0: Żyjmy coraz lepiej po raz 419.
1: Pierwsza zmiana to jest taka, pracy w zasadzie można szukać zawsze, to znaczy nie tyle jej szukać, ile być otwartym na ewentualną zmianę, na ewentualną nową propozycję, na ewentualnie coś nowego, co bardziej w tym momencie sprzyja no, temu, co jest w nas. Jeżeli czegoś chcecie, jeżeli czegoś pragniecie, jeżeli wejdziecie na odpowiedni poziom taki wibracyjny waszych emocji, no to one będą przyciągać do was to, czego chcecie. No tylko trzeba pragnąć.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Tutaj Wola Majewska-Piełka, wasz psycholog, psycholog biznesu, ale też psycholog kliniczny. Kochani, dzisiaj temat, który w skrócie można nazwać szukam pracy, szukam pracy. Ludzie bardzo często zaczynają szukać tej pracy wtedy, kiedy jej nie mają. Kiedy są zwolnieni, kiedy coś innego się stało, kiedy już po prostu nie mogli jakby wytrzymać pewnych realiów, bo tak też bywa, z tego powodu ludzie też rezygnują z pracy, choć rzadziej niż powinni i zaczynają szukać pracy. I tak to się mówi, szukam pracy. Nie pracuję, szukam pracy. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby wiedzieć w jaki sposób w ogóle odnosić się do zatrudnienia siebie gdzieś w jakiejś innej firmie do przyjęcia, do zdecydowania się na pracę najemną. Tak to się nazywa, może nie bardzo ładnie, ale właśnie tak, na pracę najemną. To cały nasz stosunek do tego wyraża w konsekwencji to, jaka ta praca będzie, czy znajdziemy pracę, którą możemy nazwać pracą swoich marzeń, czy będziemy naprawdę szczęśliwi, zadowoleni w tym, co dostaliśmy. Pierwsza sprawa to jest taka, pracę w zasadzie można szukać zawsze. To znaczy nie tyle jej szukać, ile być otwartym na ewentualną zmianę, na ewentualną nową propozycję, na ewentualnie coś nowego, co bardziej w tym momencie sprzyja no, temu, co jest w nas. My się rozwijamy. My w różnych etapach swojego życia no, potrzebujemy czegoś innego i ta praca, która była znakomita przez ileś na przykład pierwszych lat naszego zawodowego, naszej zawodowej aktywności, to w jakimś momencie może się już okazać niewystarczająca. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z firmą, którą lubimy, z pracodawcą, którego szanujemy, który jest cenny, to najlepiej jest zmieniać taką pozycję, takie stanowisko, czy przejmować właśnie innego rodzaju odpowiedzialności, innego rodzaju zadania, no w obrębie tej samej firmy. Najlepiej jest po prostu porozmawiać o tym z osobami, które za to odpowiadają. Dobre firmy, 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 które zresztą nawet znam, takie firmy, bo szkoliła mnie i wiem, że istnieją, sami specjaliści czy czy menedżerowie prowadzący określone osoby widzą, dostrzegają, potencjał. Widzą, dostrzegają, że jest to czas na to, aby zaproponować coś innego. No i wtedy właśnie możemy mówić o rozwoju kariery gdzieś w, jakimś, w jakiejś firmie rozwijamy się, choć właśnie jesteśmy w tej samej, w tym samym przedsiębiorstwie, w tej samej kompanii. Ale wróćmy może do początku. Co to znaczy szukam pracy? co ma nam odpowiedzieć, jak ma nam odpowiedzieć Wszechświat, który chciałby dać nam to, na czym nam zależy. Wiecie, nawiązuję tutaj znowu do prawa przyciągania, do tego, co dzisiaj nawet fizyka kwantowa tłumaczy, że istotnie może mieć miejsce, ale też nie tylko do tego, dlatego że jeżeli dokładnie wiemy, co to dla nas znaczy, jaka ta praca ma być, czego my, co my chcemy mieć, czego my szukamy, w jakim kierunku my działamy, żeby to uzyskać, to nawet z tego faktu, że w naszej podświadomości świadomości są bardzo konkretne rzeczy, no to będziemy wykonywać inne ruchy, nie będziemy tracić czasu na pewne y- Nawet ogłoszenia, czy na pewne sprawdzanie jakichś firm, bo będziemy od razu wiedzieli, że to nie jest nasze, że to nie jest to, czego my szukamy. A zatem punkt pierwszy, nie szukam pracy, tylko szukam konkretnej pracy. Wiecie, to jest o wiele łatwiejsze do osiągnięcia i do dostania jeżeli sformułuje się na przykład szukam pracy, żartuję sobie trochę, no ale szukam pracy posady ministra czy wiceministra w takim czy innym ministerstwie niż na przykład sformułowanie szukam dobrej pracy. Bo co to znaczy dobra praca? I jeżeli ktoś mi mówi szukam dobrej pracy, no to niestety ja od razu słyszę w tym, że on tak naprawdę nie ma pasji do niczego, że on tak naprawdę nie jest zainteresowany jakimś konkretnym działaniem, jakąś konkretną sytuacją, tylko generalnie przyjmie po prostu każdą pracę, która spełni najczęściej, najczęściej jego kryteria finansowe, a i to jest w stanie się tutaj elastycznie dostosować do propozycji. Niedobrze, niedobrze. Trzeba wiedzieć, czego się chce, trzeba wiedzieć, w którą stronę się idzie, dlatego, że jeśli jest w nas jakaś i wiedza, i y, też no, lubienie czegoś, tak? jakieś uczucia, y, emocje y, pozytywne związane z wykonywaniem takiej czy innej działalności – to kochani, nie tylko będziemy szczęśliwsi, o co przede wszystkim chodzi tutaj w tej audycji o co przede wszystkim chodzi mnie również, kiedy pracuję z ludźmi, ale jednocześnie my będziemy lepsi w tym, co robimy. Mamy wtedy większą szansę na to, że będziemy awansować, że będziemy lepiej zarabiać, że będziemy lepiej wykonywać to wszystko, czego się od nas oczekuje. No właśnie z tego tytułu, że jest to związane z naszymi autentycznymi chęciami, z tym, co naprawdę jest w nas. Ja nie twierdzę, że nie ma takich sytuacji, w których można przyjąć pracę, która nie jest kompletnie związana z tym, kim jesteśmy i z tym, co chcielibyśmy zrobić. Oczywiście, że tak. Są sytuacje, które są sytuacjami naprawdę niełatwymi, i wówczas no, przyjmuje się to, co jest najbardziej zbliżone do naszych oczekiwań, ale uwaga, wtedy również warto jest przyjmować tę pracę pod kątem no takiego, nie że ach, muszę przyjąć, bo sytuacja na rynku, czy moja sytuacja nie jest łatwa, w związku z tym muszę przyjąć to, co mi dają, tylko przyjąć jakąś, jakąś pracę i mieć świadomość tego, dlaczego się ją przyjmuje. Co ona nam ułatwi, co ona da, co ona spowoduje dla nas dobrego, i mieć świadomość tego również, że Wykonując tę pracę i korzystając z tego wszystkiego, co dostajemy, oczywiście wykonując ją na najwyższym poziomie naszych aktualnych możliwości, będziemy robić kroki i będziemy dążyć do tej pracy, która jest naszym ideałem, która jest dla nas czymś dobrym, która jest dla nas właśnie czymś nawet właściwym. Każdy z nas ma czegoś więcej, w jakimś określonym zakresie. Czyli ja nie mówię, że takich momentów nie ma. I to nie jest tak, że ktoś, kto przyjął pracę no, tylko dlatego, żeby zarabiać pieniądze, to ma się z tego powodu nie najlepiej czuć. Nie. Ja sama w, w, w pewnym okresie mojego życia przyjęłam, kiedy, konkretnie kiedy przyjechaliśmy do Kanady w latach 80. przyjęłam pracę... Mm, superintendenta, czyli praca takiego gospodarza bloku, można powiedzieć. I więcej. Ja nawet powiedziałam wcześniej w Eter. Wypowiedziałam w Eter takie życzenie, że najchętniej to chciałabym być właśnie superintendentem, bo byłabym w domu i mogłabym się zajmować małą Weroniką, a, a też być dla dużej już wtedy, w, 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 dużej, no prawie, Magdy i Również mogłabym uczyć się spokojnie angielskiego, bez takiej presji, prawda, że tutaj no, gdzieś tam wszystkie rzeczy, które robię, cały czas wykonuję po angielsku. Tutaj ten angielski był spokojniejszy. Mogłam się uczyć go spokojniej. No a też pozycja, jaką zajmowałam, no, nie była taką pozycją, która wymagała ode mnie jakiegoś fluent języka. Miałam mieszkanie, co też jest bardzo ważne. Był to okres, kiedy wcale nie było łatwo znaleźć mieszkanie. Toronto. Miałam mieszkanie, miałam przyzwoite pieniądze i cały szereg różnych takich rzeczy, które właśnie były dla mnie wtedy dobre, były dla mnie wtedy cenne. Uczyłam się życia w Kanadzie, więc na dobrą sprawę, gdziekolwiek się go uczy, jest to w porządku. I nawet wtedy propozycje moich koleżanek, dlaczego ja nie pójdę do biura, no, były dla mnie trochę dziwne, bo do biura akurat ja z moim temperamentem, z tym, kim jestem i z tym, co, co potrafię, no, nie poszłabym nigdy jako osoba taka już bardziej świadoma. A zatem to jest tak, że są sytuacje, w których oczywiście wybieramy, tylko tak jak mówię, nadajemy temu też, no kształt, też nadajemy temu taką taką, postawę znaczy taki obraz, że jest to praca, którą chcemy, która jest dla nas w tym momencie dobra. No i tak jak mówiłam wcześniej, na samym początku, pracy szukamy tak naprawdę, nie szukamy, tylko jesteśmy otwarci na tę pracę przez cały czas. Szukamy czegoś nowego. Jeżeli wysyłamy nasze życiorysy, nasze CV, czy jak to się teraz w Polsce mówi, To też ważne jest, żeby nie rozsyłać tego wszędzie, tylko żeby wysyłać to do firm, o których coś wiemy. To jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, gdzie wysyłamy resume. To jest ważne, żeby wiedzieć, co my tam możemy zrobić. Jakiego rodzaju ewentualne problemy tam możemy rozwi- rozwiązać. Do czego możemy się przydać. Co my możemy dać tej firmie. Co my możemy tam włożyć. To bardzo ważne, żeby znać firmę. Można pofatygować się, pojechać, zobaczyć siedzibę, wejść do środka, zobaczyć, jaka tam jest energia. Kochani, czasami tę energię czuję się, kiedy się wchodzi do jakiejś firmy, że to nie jest energia dla nas, że to nie jest miejsce, w którym chcemy pracować. Ja sama miałam kiedyś taką sytuację, kiedy wymyśliłam sobie, że chciałabym współpracować z, z, z jakąś uczelnią. No i poszłam właśnie w myśl tych zasad, o których wam tutaj mówię. poszłam do tej uczelni, żeby zobaczyć, jak to tam jest, jaka jest energia, co poczuję. No i poszłam, weszłam i wyszłam. Bo poczułam, że to nie jest absolutnie moja energia, że to absolutnie nie jest ten poziom energetyczny, a za słaba byłam wówczas i zresztą nie wiem, czy dzisiaj byłabym silniejsza w tym zakresie, aby swoją energią no, zmienić energię, która miała miejsce, która była wtedy tam. A zatem trzeba zobaczyć, co to jest. Trzeba się do tego jakby przygotować. Ponadto oczywiście przy szukaniu właściwej pracy, bo o to chodzi, przy szukaniu pracy dla siebie, no ważną sprawą jest to, co my mamy w naszej podświadomości, ale też w jaki sposób my o tym myślimy. Więc trzeba się oczywiście koncentrować na pozytywnych aspektach. Te wszelkie mowy w rodzaju, że nie jest łatwo dostać pracę, że nie ma pracy i takie rzeczy, jak ja słyszę takie wypowiedzi od ludzi, a jednocześnie idę ulicą i widzę wiele ogłoszeń o o pracę, no nie są prawdziwe. Oczywiście jest zawsze szansa na to, że można dostać pracę, tylko po prostu trzeba tej pracy właściwie szukać. naturalnie można mówić o tym różnym osobom, dlatego że często jest tak, że w miejscu pracy kogoś z naszych znajomych, no zwalnia się jakieś stanowisko. Jest takie stanowisko. I też proszę nie nie przywiązywać specjalnie tutaj jakieś wielkie wagi do tego określenia poznajomości, bo naprawdę to jest absolutnie normalny i absolutnie naturalny sposób zdobywania w życiu różnych rzeczy. Na ten temat zresztą zrobię oddzielny podcast, jest prawdopodobnie piątkowy, bo to też jest tego warte. Ale właśnie trzeba się dowiadywać z różnych źródeł, z różnych miejsc, w w różny sposób. Jeśli w tym samym czasie pracujemy, no to oczywiście mamy tego czasu trochę mniej. Ale jeżeli nie pracujemy, to kochani, jeżeli ktoś naprawdę szuka pracy, to szuka tej pracy do tyle czasu, ile by normalnie pracował. Ja nie wiem, czy w tej chwili w Stanach takie książki w dalszym ciągu są wydawane. Myślę, że chyba nie, ale były, co roku ukazywała się książka, wydaje mi się, że Boswell miał na imię ten redaktor, można powiedzieć, tej książki. Książka pod tytułem What's Color is your Parasol? Jakiego koloru jest twój parasol? Wiem, że była jedna edycja również w Polsce tej książki. Z tym, że te, ta książka yy, amerykańska, ona była co roku aktualizowana, jakby dostosowywana do tego, co się dzieje. I tam właśnie między innymi bardzo jasno, konkretnie, stanowczo, niemalże dużymi literami, a może i tak, może to nawet było w, w ramce albo w jakimś takim innym zaznaczeniu, to było napisane, że jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, to musisz temu poświęcić tyle czasu, ile poświęcałbyś w ogóle pracy. No i teraz powiedzcie mi, kochani, czy znacie kogoś, kto szukał, pracy przez 8 godzin dziennie, przez 2-3 tygodnie i jej nie dostał? No wątpię. W ogóle wątpię, czy znacie kogoś, kto szukał pracy 8 godzin dziennie, bo ludzie bardzo często wyślą kilka czy kilkanaście tych swoich życiorysów w różnego rodzaju miejsca, z podobnym listem motywacyjnym, bez, bez wybierania treści, które nadawałyby się akurat dokładnie do tej, do tej firmy, no i już uważają, że pracy nie ma. A zatem to nasze pozytywne nastawienie, pozytywne zdanie, pozytywne sformułowania są tutaj bardzo potrzebne. Czasami dobrze jest również zachowywać się w tej sytuacji tak, jakbyś już tę pracę miało. Czyli jeśli ona się łączy z jakimś strojem, to warto coś takiego zrobić. Warto jest się czuć tak, że właśnie wychodzimy z domu i idziemy do do tego miejsca, w którym pracujemy. Nawiasem mówiąc, szukając pracy, wychodzi się z domu, dlatego, że wiecie, czasami lepiej jest i są takie możliwości, tylko trzeba się o tym dowiedzieć, trzeba się zapytać, trzeba porozmawiać z osobą, która na przykład nie wiem, jest recepcjonistką, czy recepcjonistą, czy, czy z kimkolwiek innym, znaleźć drogę, znaleźć sposób, porozmawiać i można po prostu wejść właśnie ze swoim CV, dać go, wręczyć go a nie tylko gdzieś y, wysyłać. I wysyłać bardzo często właśnie z taką, z taką nienadzieją, z takim brakiem nadziei. A, wysyłam. Wysyłam tu, wysyłam tam, wysyłam w różne miejsca, ale no, czy to ktoś odpowie. No więc każde nasze, każdy nasz życiorys zawodowy wysyłany gdzieś, powinien być opatrzony dobrą energią, wiarą, nadzieją, no, wysłany wręcz, nie wiem, z miłością, że nie, że, że oczywiście żartuję, ale nie wiem, z pocałowaniem koperty i tak dalej, ale w każdym razie z tymi pozytywnymi emocjami, z tą wiarą, że my tę pracę dostaniemy, że my ją będziemy mieli. No więc, mówiąc, wiecie, ta, ta praca superintendenta, którą dostałam, która zresztą odegrała naprawdę bardzo, bardzo dużą i bardzo pozytywną rolę w moim życiu, wieloma względami. Zresztą znalazłam książkę również dzięki tej pracy, która potem zmieniła moje życie. Znalazłam tę książkę w pralni ale to jest praca, której ja tak naprawdę nie powinnam dostać. Zazwyczaj to małżeństwa albo jedna osoba, mężczyzna. Mój menadżer, fantastyczny człowiek, który zresztą wprowadzał mi bardzo pięknie potem w życie w ogóle w Kanadzie, podpowiadał mi wiele rzeczy, wyjaśniał mi wiele rzeczy, powiedział, że on absolutnie nie wie, dlaczego on mnie przyjął. Ja miałam nawet za duże kwalifikacje oczywiście na na tę pozycję. Prawdę mówiąc, nie wspominałam o swojej psychologii, bo i po co? Wspomniałam tylko o tym, że Skończyłam high school, czyli skończyłam liceum. Ale y, on mówi, że on nie wie dlaczego on mnie przyjął. Ja wiem dlaczego. Dlatego, że ja byłam pewna, że ja dostanę tę pracę. Dlatego, że ja miałam nadzieję. Dlatego, że ja przyjechałam do tego domu. Dlatego, że ja przez okno oglądałam mieszkanie, które potem miało być moim mieszkaniem i naszym mieszkaniem. I ja tak naprawdę wierzyłam, wytworzyłam sobie takie takie pragnienie, taki stan pewien, gdzieś tu w okolicy serca, który w moim wypadku, ilekroć powstanie, to mogę być pewna, że taka czy inna rzecz w moim życiu się spełni, że będę to miała. Ale to podobnie jest z wami, jeżeli czegoś chcecie, jeżeli czegoś pragniecie, jeżeli wejdziecie na odpowiedni poziom taki wibracyjny waszych emocji, no to one będą przyciągać do was to, czego chcecie. No tylko trzeba pragnąć. A jak można pragnąć czegoś w stosunku do czego nie ma się w zasadzie emocji, nie ma się w zasadzie stosunku, tylko szukam jakiejś pracy. Szukam pracy, która dałaby mi no właśnie jakieś pieniądze. Czyli, reasumując kochani, przemyślcie sobie sprawę. Gdzie chcielibyście pracować? Co chcielibyście robić naprawdę? Konkretnie? Jakie, jakie rzeczy są dla was ważne. No i oczywiście ustalcie sobie takie pieniądze, które realne pieniądze. Nie mówię, że to ma być zaniżanie, że bo realne to nie znaczy, wiecie, że mamy to dostosowywać do najniższych stawek i tak dalej. Tylko jak słyszę nieraz ile ludzie chcą zarabiać w firmach, no to zastanawiam się, czy, czy jak oni pojmują w ogóle rzeczywistość rynkową. Gdyby się wszystkim ludziom w niektórych firmach płaciło płaciły takie pieniądze, jakie oni chcą, to uwierzcie mi, że nic by z tej firmy nie zostało. Ja znam, i to też warto jest o tym pamiętać, ja znałam wielu właścicieli firm, którzy po opłaceniu wszelkich kosztów, między innymi w ob- zrobieniu wypłat i tak dalej, sami jako właściciele tej firmy dostawali mniej pieniędzy niż najlepiej opłacani u nich w firmie ludzie. No, a na się to, że to jest prawda kapitalista, że to jest ktoś, kto posiada firmę. No, to wszystko musi być yy, określone rachunkiem ekonomicznym. Ty masz zapracować na to, żeby kogoś było stać, zapłacić tobie pieniądze i żeby jeszcze było z tego więcej, żeby to wypracować. Tak działa praca na imla. Jeśli nie chcemy pracować w taki sposób i jeśli nie chcemy tego rozumieć w taki sposób, no to wtedy lepszą drogą jest znalezienie dla siebie jakiegoś działania własnego. Stworzenie działalności gospodarczej, czy na przykład, nie wiem, przystąpienie do MLM-u, do marketingu wielopoziomowego, który jest bardzo, zdecydowanie bardziej zależny od nas samych i wtedy działanie w obrębie tego. Nawiasem mówiąc, w najbliższym odcinku chcę podpowiedzieć, jak znaleźć pracę w MLM-ie. Ostatnią rzeczą, którą dziś chcę jeszcze bardzo mocno zaznaczyć, ostatnią z tego powodu, że wiecie, podobno początek i koniec każdej wypowiedzi się najlepiej zapamiętuje, ale ja zachęcam do tego, żeby sobie czasami posłuchać dwa razy, żebyście dobrze pamiętali, to jest to, żebyście zwrócili koniecznie, koniecznie uwagę na to, czy wartości, jakie panują w danej firmie, zgodne są z tymi wartościami, jakie są w waszym sercu, jakie są u was, jakie są dla was ważne. Bo z moich doświadczeń wynika, że to bardzo często jest no, powodem nie tylko niezadowolenia z pracy, które się wykonuje, ale wręcz powodem cierpienia. Dlatego zapytajcie, przypatrzcie się, poczytajcie i bądźcie pewni, że idziecie w miejsce, no, w którym będziecie się czuli dobrze, że jest to miejsce, w którym nie będziecie musieli chodzić na kompromis z tym, co jest dla was ważne. Coś dla Was istotne. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.